0: Muchas bendiciones, soy el pastor Michael Santiago y les doy la bienvenida a este nuevo segmento titulado desde la oficina pastoral. Aquí estaremos hablando de temáticas relevantes para el cuerpo de Cristo hoy y tocaremos los temas que pocos se atreven a hablar acerca de los asuntos ministeriales. Así que acompáñanos en la conversación de hoy. Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago. Bienvenido de regreso a otro segmento desde la oficina pastoral. Sé que la semana pasada no tuvimos episodio, tuvimos algunos inconvenientes, algunas cositas que estuvimos trabajando, pero estamos acá de regreso. Ya los que han estado siguiéndonos acá, viéndonos acá en YouTube, los que nos están escuchando en el podcast, vayan a YouTube para que su experiencia sea mucho mejor. En YouTube, eh, saben que estuve publicando la semana pasada, si no me equivoco, es eh, si decir, la semana pasada... Eh, el, el nuevo espacio que estamos trabajando en eh, la casa, eh, una nueva oficina dentro de la casa que estamos trabajando, por eso es que también eh, eso fue lo que eh, aportó a que no pudiéramos tener un episodio el miércoles pasado, pero estamos acá de regreso, eh, hay mucho contenido eh, que estamos trabajando, muchos proyectos que tenemos eh, y queremos ser de edificación, es el objetivo, ser de edificación poder bendecir a la audiencia así que si estás acá en YouTube y no has escuchado el podcast yo te invito también, acá abajo en la descripción busques eh, el podcast, lo vas a encontrar el podcast Michael Santiago eh, ahí vas a encontrar todos los episodios desde el día 1 que empezamos eh, con el podcast hasta eh, lo que han sido esta serie de mensajes que hemos estado transmitiendo todos los lunes y ahora los miércoles también con el nuevo segmento eh, desde la oficina pastoral que están en el podcast de igual manera pueden buscar en YouTube Michael Santiago y su experiencia con el podcast puede ser una diferente ya que me puedes ver, puedes ver mis expresiones faciales cuando hablamos de temáticas que yo, yo, yo sé que como que pican y arden un poco y esta ocasión Sé que no va a ser la excepción. Llevo eh, estas dos semanas meditando en una temática eh, de algo que, que se ve mucho, se ve mucho tristemente, se ve mucho dentro del cuerpo de Cristo y son precisamente o es precisamente el tema de los dañinos. Los dañinos es el tipo de persona que donde sea que están, cualquier pueblo, país, congregación, célula, o grupo de apoyo en el que estén siempre son dañinos y es bien peligroso cuando tenemos personas eh, con este calibre eh, de destrucción, podríamos decirlo, es un calibre de destrucción el que tienen porque eh, todo lo que tocan o todo aquel con quien hablan, terminan dañando algo en su vida, destruyen algo, ahí se me fue la luz, destruyen algo, contaminan algo, dañan algo, y es bien triste, es demasiado triste que tengamos personas dentro de nuestros círculos cristianos haciendo tanto daño. Ahora, cuando meditaba y pensaba acerca de este tipo de personas, son el tipo de personas que que siempre tienen el mismo tipo de expresión. Yo los identifico cuando hacen la siguiente expresión. Nadie es... Perfecto. Y obvio, ¿verdad? Que tienen razón. Ninguno de nosotros somos perfectos. Aquí nadie nació en una estrella ni se crió en una luna. ¿Verdad que no? Todos aquí somos mortales, somos humanos. Todos hemos nacido en planeta Tierra. Y en la verdad es parte de nuestra naturaleza, la imperfección. O sea, nosotros eh, o el hombre en el huerto del Edén perdió una oportunidad tan extraordinaria, perdió un privilegio tan poderoso y a causa del pecado vivimos diariamente con las consecuencias de ello, parte de nuestra imperfección, nuestra inclinación a las cosas que, que, que a Dios no agradan, el tipo de cosas que nos alejan de la presencia del Señor, por lo que yo no tengo problema en aceptar de que nadie es perfecto. Ahora, el problema de este tipo de personas que se esconden detrás de esta expresión, lo hacen con la intención de justificar las malas acciones que hacen diariamente, las malas decisiones que toman, la forma en la que tratan a los demás. ¿Me sigue? O sea, este tipo de personas que se escudan y se esconden detrás de la expresión de que nadie es perfecto, es tristemente del tipo de persona que lo que está buscando es escudarse y esconderse detrás del de, eh, daño que terminan haciendo en el tipo de persona. Ahora, esto profundiza aún más. Porque no solamente se esconden detrás de esta declaración, detrás de, de la verdad, de que no son perfectos como todos lo somos. O sea, no solamente se esconden detrás de esta declaración, sino que a pesar, a pesar de que dicen no ser perfectos, se la pasan buscando una iglesia perfecta. A pesar de que nadie es perfecto, pasan toda la vida y en toda congregación a la que llegan están buscando una iglesia perfecta y todos acá sabemos la verdad de que no hay congregación perfecta y es triste tener que decir verdad de que en todos los lugares vas a encontrar algo, en todos los lugares y yo sé que has escuchado esto mucho antes que yo, que el día en que tú llegues a una iglesia buena o una iglesia perfecta Tú terminas dañándola porque tú te llevaste contigo algo, pero qué triste es pensar de que esta persona dañina llegue en algún lugar y te das cuenta de que es el tipo de persona que cuando no hay un problema, cuando no hay una situación, ellos terminan desarrollándola. Ellos terminan provocándola, ellos terminan despertándola. Ese tipo de personas que llegan y como no aceptan, como no aceptan que ellos son el problema, ellos comienzan a causar daño en el cuerpo de Cristo. Y qué lamentable es encontrar personas que no hayan tenido un encuentro real y genuino con Cristo. Que no le hayan permitido al Señor operar y obrar en su vida de una forma tan extraordinaria y tan sincera en que le puedan decir al Señor, Señor, mira, yo sé que yo tengo mis debilidades, yo tengo mis deficiencias, yo tengo eh, las áreas vulnerables de mi vida, pero yo necesito que tú operes algo en mí. Porque yo no quiero ser tropezadero para alguien más. Yo no quiero ser una piedra de tropiezo para la vida de otra gente. Al contrario, yo quiero convertirme en una alfombra para alguien más. Amén. Yo quiero convertirme en una escalera para que alguien pueda elevarse. Yo quiero convertirme en un puente para que alguien pueda cruzar al otro lado. Pero como tristemente no aceptan que hay áreas en su vida, que necesitan ser trabajadas. O sea, no solamente ahora decían que no son perfectos, pero ahora no reconocen que son el mal, son el mal que está despertando otros males dentro de la congregación. No soy perfecto, pero no acepto que cuando yo llego a un lugar termino despertando problemas, termino despertando. Entonces vuelvo y repito lo que dije al principio. El problema con este tipo de personas es que donde sea que llegan, donde sea que se congregan, terminan dejando un problema. Y es bien triste, es bien triste tú llegar a un lugar y encontrarte con que tal persona fue afectada por tal persona, tal persona fue afectada por tal persona, tal persona fue herida por tal persona, pero que la persona nunca reconozca de que hay un problema que necesita resolverse en su vida. Y es triste cuando en el cuerpo de Cristo manejamos con situaciones como esta, personas dañinas. Que llegan, se infiltran, posiblemente están buscando a primera vista eh, o a primera instancia recibir algo de Dios, pero son desviados inmediatamente por algo en su vida que no ha podido dominarse. O sea, como no han podido dominar cierta área en su vida, automáticamente entran, se meten y comienzan a despertar. Entonces, hay, hay ciertas características o ciertos males, ciertos daños que estas personas comienzan a despertar dentro de la congregación. Número uno, bien común, los chismes. Escuchan una cosa y esa sola cosa que escucharon pudo haber sido buena o pudo haber sido algo insignificante y lo convierten en algo tan grande que cuando al final tú escuchas la versión de lo que ellos estuvieron contando, uno se asusta y uno dice, pero ¿verdaderamente esto fue lo que sucedió? Mira, yo creo que hay situaciones dentro de las congregaciones que necesitan ser atendidas rápidamente porque son situaciones de, de, de pecado, son situaciones de la moral y hay que, hay que atenderlas rápidamente. Pero hay otras situaciones que no son graves, o sea, no son situaciones de pecado, pero no son demasiado graves en el sentido de que no van a terminar perjudicando a la persona de una manera drástica. O sea, quizás le pueda hacer daño y uno le puede dar un tipo de consejo para conducirles nuevamente, pero no es algo eh, que escandalice una congregación. Pero cuando este tipo de situaciones llegan a oídos equivocados, esto se convierte en un escándalo en las congregaciones. Mira, yo creo que si, que si, que si llegara al oído de ciertas personas, las batallas con las que tú estás librando todos los días te desaprobarían al instante te desaprobarían al instante. Si la gente se enterara con el tipo de batalla y de lucha que tú estás librando y tú estás batallando todos los días, inmediatamente te tumban, ya no estás, ya no eres la persona que ellos creían, olvidando que ellos también tienen problemas demasiado grandes. Entonces no solamente son el tipo de personas que llegan y comienzan a esparcir el chisme. Yo recuerdo que una ocasión yo estaba dando un estudio bíblico en Puerto Rico y no sé cuál era la temática que estábamos hablando pero yo, yo recuerdo que salió, salió esta expresión, la palabra de chismoso y una hermana levantó la mano y dice eh, no, Michael, no se dice chismoso se dice muy comunicativo y es el tipo de persona que lo quiere comunicar absolutamente todo. Escucha algo y lo reparte. Anda, lo lleva. No solamente crea chismes, sino que también crea contiendas. Lleva a los hermanos a enemistarse unos con otro Mira, yo creo que una de las cosas más terribles es conocer a alguien por experiencia de otro. Conocer a alguien por labios y por boca de otra persona. Porque terminas prejuiciándote sin haber conocido a esa persona. Y luego de que tienes la oportunidad de sentarte, hablar con él, hablar con ella, tomarte un café, conversar un rato, te das cuenta de que... Hoy oye, no es tan malo como me lo pintaron, no es tan mala como me la pintaron. Entonces el problema está en que despiertan contiendas y hay contiendas acá y hay contiendas allá y hay contiendas en otro lado y te das cuenta que al final de todo la persona que queda más libre de todo fue la persona que, que, que creó el conflicto porque ahora se victimiza, ahora se victimiza y no fui yo, fueron ustedes, no fui yo, fuiste tú son parte de estas características de las personas dañinas, son el tipo de personas que llevan y traen, o sea, eh, eh, escuchan algo acá y lo llevan, aquello lo, lo escuchan y lo traen acá, porque esto tiene que ver con la misma contienda siempre está buscando, siempre está llevando y siempre está haciendo algo, entonces siempre están sembrando estas contiendas, siempre están sembrando y pueden estar donde sea, donde sea pueden estar, pero tristemente, si no, si no trabajan, con esas situaciones internas en su vida lamentablemente tristemente terminarán perjudicando a tanta otra gente, porque donde sea que pisan siembran algo, donde sea que pisan siembran contienda, siembran cizaña, es el tipo de persona que llega a tu casa, llega a tu casa, mira Busca a alguien y sabe a quién lanzarle tierra, sabe a quién hablarle, sabe a quién llegar para sembrar algo que con el tiempo termina creciendo, porque saben identificar, o sea, te das cuenta que este tipo de personas no buscan a todo el mundo. No buscan a la persona que vive tan conectada con Dios Porque mira Amado, yo he conocido de personas Y que nos ayuda el Señor a hacer de esta manera Yo he conocido personas que cuando alguien viene de camino A contarle algo, inmediatamente lo paran en seco O sea, es el tipo de persona que no se vende ni se compromete con nadie Hey, lo siento, conmigo no Búscate otro oído a los que quieras dañar o contaminar Búscate otro corazón al que quieras sembrar Pero aquí te equivocas te equivocan, de hecho es el tipo de persona, este tipo de persona me fascina porque es el tipo de persona que en el momento en que escucha algo lo detiene, dice espérate, espérate quédate aquí conmigo, déjame buscar a fulano de quien tú me estás hablando para que frente de esa persona tú me digas lo que tú estás tratando de decirme, o sea hace falta que como creyentes tengamos un carácter firme y que podamos parar el tipo de persona que sigue causando tanto daño en el cuerpo de Cristo, entonces te das cuenta y esto es lo más triste esto es lo más triste de este tipo de personas. Nunca se ganan, nunca se ganan un alma para Cristo, pero tienen la capacidad de echar a perder a tanta gente. Nunca, nunca los va a saber ganarse a alguien nuevo para Cristo. Nunca los vas a saber traer a alguien nuevo a la iglesia. Nunca los va a encontrar trayendo una visita a la congregación. Pero a todo el que llega de visita y todo el que se convierte y, y logra ser encontrado y rescatado por Cristo, tristemente esta persona tiene la capacidad de echarlo a perder. Y estas son las características de la gente dañina, de la gente dañina que se meten dentro de las congregaciones y comienzan a causar tanto dolor, tantas heridas, tantas contiendas tantos problemas y al final de cuentas terminan lavándose las manos como que esto no fui yo peor aún dejan el escándalo dejan un problema y ya se acabó llegan a otro lugar hacen exactamente lo mismo se lavan las manos y salen y te das cuenta de que siguen brincando de lugar en lugar sembrando hiriendo rompiendo maltratando lastimando y al final los encuentras como si nada. Ahora, el problema, el problema de este tipo de personas es que no se da cuenta de que hay un principio espiritual inquebrantable. En el mes de enero nosotros estuvimos trabajando aquí en Casa de Dios todo el mes la temática de primicias. Y una de las cosas que yo enseñaba a la congregación es que hay principios espirituales que no pueden ser violentados no pueden ser violentados y es un principio que se manifiesta no solo en lo espiritual sino también en lo natural Jesús lo enseña como sembrar y cosechar es un principio que nunca de los nunca puede ser violentado y tú nunca nunca vas a cosechar algo diferente a lo que tú sembraste nunca nunca vas a poder cosechar algo diferente a lo que tú sembraste ¿y sabes cuál es el peligro y el problema de esto? que al final de cuentas Terminan cosechando lo que sembraron y te das cuenta de que terminan ellos, su casa, su familia tristemente envueltos en escándalos, en problemas, en situaciones peores, peores a las que ellos despertaron y provocaron en la vida de otra gente. Amado, que Dios nos ayude, que nos ayude Dios a nosotros cambiar nuestro estilo de vida, que nos ayude a Dios a identificar esas áreas que, que pueden causar tanto daño en el cuerpo de Cristo y en la vida de, lo, de nuestros hermanos. Y pedirle a Dios, líbrame, Señor, líbrame de ser piedra de tropiezo a alguien más. Señor, líbrame, ayúdame, Señor, a yo poder enmendar, a yo poder sanar, a yo poder trabajar esta área que necesitan ser resueltas antes de que yo siga causando más dolor. Más heridas, más problemas y más daño en el cuerpo de Cristo y en la vida de mis hermanos. Yo te dije que esto iba a picar y esto se extiende un poquitito. Así que gracias por acompañarme. Mira, si has recibido provecho de esta conversación, yo te invito acá si estás en el podcast, escríbeme un comentario. Escríbeme un comentario qué tú opinas acerca de la gente dañina. Si estás acá en YouTube, acá en YouTube también, acá abajo, déjame un comentario. Si has sacado provecho de esto que estamos hablando y entiendes de que posiblemente tú fuiste herido por alguien dañino, déjame saber. Me encantaría conocer tu historia. Me encantaría saber qué es lo que ocurre, porque de esa manera aquí en la, en la oficina pastoral podemos tratar este tipo de temas. Si tienes algo que puedas recomendar, una temática que recomendar, escríbeme, déjame acá abajo en los comentarios tu recomendación tema para que en un próximo episodio podamos sentarnos en la oficina pastoral y hablar acerca de esto porque yo creo que temáticas como esta hace falta hace falta tratarlas hace falta hablarlas y hace falta conver, conversar acerca de ello así que gracias por acompañarme los que están acá en el podcast Gracias por acompañarnos todas las semanas en YouTube. Gracias por acompañarnos todas las semanas. Abajo en la descripción encuentras todos los enlaces para nuestras redes sociales. Escríbenos, síguenos, búscanos para que puedas continuar siendo parte de la audiencia que está recibiendo algo nuevo de parte de Cristo. Gracias por acompañarme nuevamente a la oficina pastoral. Te veo en la próxima cita. Te veo en la próxima semana. Las puertas de la oficina están abiertas para sentarme a conversar contigo. Mi nombre es Michael Santiago. Te veo entonces en la próxima. Chao. Bendiciones.